1: C'était très très dur. Très 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 dur et justement la goutte qui a fait déborder le vase c'était que je suis tombée enceinte et je me rappelle d'être sortie d'une réunion avec ma manager où un powerpoint n'était pas au top ou voilà, enfin quelque chose comme ça. Et, et j'ai pleure parce que j'en peux plus, parce que je suis fatiguée, parce que tout ça. Donc, j'ai pleure et, et à l'époque, je lisais pas mal de choses sur le fait que c'est la façon dont la mère se sent bah, un, un flux sur le bébé. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Donc j'avais aucun lien avec la France, j'ai, j'ai fait pas toutes mes études là-bas, donc jusqu'au collège. Et après j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller au lycée français de Mexico parce que j'avais des bonnes notes au collège. Et au lieu de faire trois ans de lycée, j'en ai fait quatre parce que je ne parlais pas le français. Donc la première année, c'était 25-30 heures de français par semaine, une mise à niveau de maths et d'histoire pour pouvoir intégrer la seconde avec euh, bah, les Français qui étaient au Mexique ou des Franco-Mexicains. Bref, en tout cas, le cursus normal du lycée. Ça s'est répété. J'ai eu des bonnes notes également dans ce lycée français. Et il s'avère qu'il y a quelque chose qu'on appelle la bourse d'excellence qui est pour les élèves qui ont des très bonnes notes et qui n'ont aussi peut-être pas les moyens pour faire ses études en France. Donc j'ai décroché une de ces bourses-là et je suis arrivée à Lyon, à l'INSA de Lyon, pour faire une école d'ingénieur et je suis ingénieure industrielle. Ça m'a pris euh, bah, cinq ans, euh, cette école-là. Et après, la particularité, c'est que j'ai eu, encore une fois, la chance de faire des très beaux stages chez L'Oréal. un premier, vraiment en production à Vichy, euh, pour les crèmes Vichy, La Roche-Posay, etc. Et ensuite, un autre à Saint-Ouen, euh, dans le, la partie développement. Et le fait d'avoir ces stages-là, ils m'ont déjà fait voir que la partie purement ingénieur, production, euh, m'intéressait un peu moins que la partie plus marketing, produit. Donc, à la fin de mon école d'ingénieur, je me suis dit « je vais faire un master spécialisé pour aller plutôt vers le marketing ». J'ai détecté euh, une formation très intéressante à l'ESSEC. J'ai vu qu'elle coûtait 17 000 euros. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, j'étais boursière, je n'avais pas 17 000 euros à débourser. Et je ne voulais pas, et là, elle ne les avait certainement pas. Euh, ma mère, euh, je ne voulais pas lui demander euh, les 17 000 euros pour l'ESSEC. Donc, j'ai été conductrice de métro. J'ai trouvé un job étudiant un petit peu particulier. J'étais conductrice de métro à Lyon pendant deux ans pour pouvoir euh, finalement récolter cette somme-là. J'ai fait un petit peu plus que les 17 000 euros et avec ça, j'ai pu me payer mon master spécialisé à la fin, à la fin de mes études d'ingénieur. Le master, déjà, il était effectivement à Sergy, à l'ESSEC. Donc, effectivement, j'étais en région parisienne. Et ça m'a ouvert les portes, et je remercie beaucoup l'ESSEC avec qui je travaille aussi en partenariat. Je travaille aujourd'hui avec l'INSA et mais mes une école en tant que coach, donc c'est fou. Mais bon, euh, après l'ESSEC, ça m'a ouvert les portes justement vers le marketing. Et c'est ce que je voulais, donc j'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes. Encore une fois, euh, L'Oréal, Agendas, qui est le groupe Général Mills, avec euh, KFC, la chaîne de restauration rapide. Donc voilà, j'ai, j'ai travaillé pendant quatre ans. Au départ, j'avais vraiment la grinta, tu sais, l'amiac, quand tu sors des études et que tu dis, waouh, je vais évoluer, euh, je vais bien gagner ma vie, etc. Et c'était un petit peu le dessin enchantement pour moi, euh, au fur et à mesure. Je me réalise maintenant que j'ai vraiment une valeur de la liberté qui est très forte. J'ai beaucoup perdu en confiance en moi, en estime de moi. Pendant les quatre ans, je n'ai jamais eu d'augmentation. J'ai galéré, j'ai galéré. Je ne savais pas ce qui s'est passé, mais... J'ai, tu sais, cette notion de rentrer dans le moule, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait pour rentrer dans le moule au point de me perdre. Mmh. Au point de ne plus être moi-même, porter le masque, te dire, bon, est-ce qu'il faut dire comme ça ou comme ça Est-ce qu'il faut s'habiller comme ci ou comme ça J'ai la place, je ne la place pas. Le mail, bien dit, pas dit. Je réponds, je ne réponds pas. Euh, ces réunions, je le dis, je ne le dis pas. Enfin, à me poser des questions de tout, quoi, des comportements. Tellement, j'étais... Finalement pas à ma place, je l'ai découvert et, euh, et, et j'ai vécu oui, pas mal de, de, d'épisodes douloureux. Une de mes chefs a été licenciée par harcèlement envers moi, euh, tu vois franchement j'en ai vavé, j'en ai pleuré, c'était très dur, j'étais pas mal choquée par beaucoup de choses qui se passaient, c'était très très dur, très 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 dur et justement la goutte qui a fait déborder le vase. C'était que je suis tombée enceinte et je me rappelle d'être sortie d'une réunion avec ma manager où un PowerPoint n'était pas au top ou voilà, enfin quelque chose comme ça. Et, et j'ai pleure parce que j'ai un peu plus, parce que je suis fatiguée, parce que tout ça. Donc j'ai pleure et, et à l'époque, je lisais pas mal de choses sur le fait que c'est la façon dont la mère se sent sombée bah, un, un flux sur le bébé. Et donc je commence à pleurer, je me dis non mais là, ça, me, ça va au-delà de ma personne. Moi, j'encaisse, c'est pas grave, je m'adapte, je me suradapte, non problème. Mais là, c'est mon enfant. Quelque part, l'instant maternel est venu et je me suis dit à mon enfant, on on n'y touche pas. Hors des questions de faire une fausse couche, hors des questions de me mettre à pleurer au travail et que mon bébé à l'intérieur pleure aussi, tu vois. C'était trop. C'était la goutte, c'était le déclic qui m'a fait dire Plus, plus jamais comme ça. Je euh, me suis euh, orientée vers le coaching parce que déjà, en fait, quand on est dans une situation où on n'est pas bien professionnellement, j'ai constatais qu'on a des fois, certaines personnes tendance à aller vers le développement personnel pour gagner en confiance, pour gagner en estime, pour savoir dire non, pour... donc j'étais très intéressée par le développement personnel parce que comme on dit, on ne peut pas changer les autres, il faut changer soi. Et je me rappelle avoir tapé euh, coaching et euh, je suis tombée sur cette, cette formation de coach academy et j'ai vu l'intitulé de pas mal de, euh, bah, des sujets qui allaient abordés du type gestion des émotions, j'ai dit bingo, enfin moi j'ai besoin de gérer mes émotions, gestion du temps, encore bingo, enfin, j'ai vu pas mal de, de thématiques, prise de décision, etc. et je me suis dit je ne peux pas mourir sans savoir ça. Donc, je me suis engagée dans une formation de coaching sans savoir que je voulais être coach. D'ailleurs, euh, quand j'ai passé mon entretien avec la personne de recrutement pour cette école, il, elle m'a prévenu, elle m'a dit « c'est bizarre, tu vas investir 7000 euros, ça dure un an et demi, et tu n'es pas sûre en fait, d'être coach, pourquoi tu fais ça ?» Et je me disais « je le fais pour moi, et j'aimerais pouvoir être conférencière. » Ça m'a toujours euh, plu euh, parler, j'ai fait des émissions télé quand j'étais petite, hein, Enfin, ça m'a toujours parlé de ce côté-là, je me suis dit, bah, je, peut-être que je ferai conférencière, mais de quoi Donc, de développement personnel, donc déjà, je me développe moi-même et on verra plus tard. Et déjà, c'était une révélation de me retrouver avec ces personnes qui faisaient cette école de coaching parce que enfin, ça fait vraiment un contraste par rapport à comment je me sentais en entreprise et dans cette formation. Quand tu te retrouves avec des personnes qui parlent le même langage, qui ont les mêmes valeurs... Je me suis enfin, quoi. J'ai retrouvé mes petits, je, je me sentais comprise. Je les voyais agir, se comporter comme moi, à prendre les rondeurs, à vouloir être bienveillant. Enfin, je me suis sentie comprise, rassurée, dans un milieu plus safe, sécur. Je me suis reconvertie dans le coaching, dans la reconversion professionnelle, pour justement aider les personnes qui, comme moi, à un moment donné, ne sont pas épanouies professionnellement ni personnellement et qui veulent retrouver du sens. Je me posais beaucoup de questions existentielles, tu sais, la fameuse mission de vie, euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je m'élève, euh, à quoi bon, la fameuse quête d'essence, et je n'avais pas de réponse, je me disais, pas possible, hein. tu sais, j'ai, j'aime beaucoup KFC, mais c'est vrai que je me disais, bon, bah super, je, je mets des mènes pour euh, la nouvelle recette de poulet frit qui va sortir, j'essaye de trouver du sens, du coup, bon, bah c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui aiment le poulet, c'est bien, Pff, euh, difficile, Difficile d'y voir une vraie contribution, une vraie utilité pour moi. Donc j'étais euh, chef des produits marketing pendant 4 ans. J'ai toujours eu l'habitude d'économiser beaucoup, euh, beaucoup, la moitié de mon salaire. Donc, euh, vraiment, j'avais des économies et c'est comme ça que je les ai payées. Je ne suis pas passée par le CPF, etc. Donc, j'économisais comme ça et j'ai payé. Et ensuite, c'était un an et demi. Et justement, j'ai choisi, j'ai choisi cette formation parce qu'il était possible de la faire en parallèle de mon job. Le, le jour j'étais chef de produit, et le soir, le midi, le week-end, je coachais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette formation de, de Coach Academy, c'est que pour être certifié, il faut avoir eu 10 clients et avoir coaché 100 heures. Payant, pas gratuit c'était magnifique c'était très inconfortable mais c'était très magnifique parce que ça m'a permis bah, de me challenger de proposer une prestation payante parce que souvent on se cache sur le côté Bah, je suis un bébé coach du coup je cherche des personnes et c'est gratuit donc là je pouvais pas euh, voilà fuir cette partie là donc c'était vraiment top et ça se fait en parallèle de mon job donc euh, et non j'ai jamais douté c'est, c'est faire plaisir franchement je fais pas tout ça pour ce que je vais devenir coach. Je l'ai fait pour me faire plaisir. C'est un... Je pense qu'on est sur la bonne voie quand les études peut-être qu'on fait, on les fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Enfin, ce n'est pas forcément pour devenir. Je fais tant pis, je vais endurer pour. Non, enfin, je me plais en fait, ça m'intéresse. C'était toujours pour moi un hobby. Ma formation de coach, c'était un hobby pour moi. C'était ma bulle d'oxygène, c'était des thématiques qui m'intéressent. Donc, ce n'était pas la galère d'étudier, c'était mon hobby. J'aime ça. Le saut, finalement, c'était ces déclics où j'étais enceinte et, et, et j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Il était là, quelque part, le saut. Parce que je savais qu'après euh, cet accouchement et avoir ma fille, je n'allais pas revenir. C'était fini. Donc, ma spécialisation de coach petit temps, je m'adresse qu'aux ingénieurs et qu'aux cadres. Parce que ça me parle, parce que c'est mon parcours et parce que je comprends les challenges que ce type de, de personnes peuvent avoir pour l'avoir vécu. Et qui a peur, petit temps, hein, de perdre son statut, qui a potentiellement peur des conséquences financières, parce qu'encore une fois, on a bâti un confort de vie, des prêts, des nani des nanas. Se lancer sur autre chose sans savoir qu'on va réussir ou de se dire « et si je me trompe ?» Et ça, c'est le cas pour tout le monde. Enfin, « Et si je me trompe Et si dans 3 ans, 5 ans, je me repose les mêmes questions ?» Oh là là, ça fait peur, l'échec, l'inconnu, etc. Donc voilà, la première euh, distinction, c'est que je m'adresse spécifiquement à ce type de personnes, les cadres et les ingénieurs. Euh, et où les ingénieurs, ça peut être des cadres, euh, j'accompagne des personnes en, mar- en marketing, voilà, etc. Euh, deuxième spécifi- spécificité, c'est que cette méthode qui s'appelle clarté, effectivement, c'est six étapes, mais pour la faire courte, il y a trois euh, grosses étapes. La première, c'est l'idée de se dire que ce qui t'empêche de savoir vers quoi aller, c'est un manque de connexion avec toi-même. Et je ne parle pas de tes diplômes. Voilà, je, ah, qui, t'es, qui tu es ah, Je suis ingénieur et je sais faire ceci. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quand tu es vraiment connecté à ton plan potentiel, quand tu es en accord avec tes valeurs, quand tu as une énergie haute. Tu vois, vraiment reconnecter avec, euh, avec ton vrai toi. Enfin, ça, c'est capital. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu te connais que que l'intitulé du métier apparaît, non Mais c'est ce qui va te permettre de faire le bon choix. Parmi 5, 10 pistes, comme tu te connais, tu sais. Tu sais ce qui pourrait le plus te correspondre. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est la partie autour de, du mental. Et c'est une pierre angulaire du programme. Quand on est en train de se poser des questions sur son avenir professionnel, notre mental n'est pas forcément notre meilleur ami. Donc, c'est hyper capital de déconstruire en fait certaines des combinaisons mentales que l'on a et qui nous amène à être là où on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans un parachute, dans la situation d'un confort professionnel. Nous aussi, on y contribue par certaines pensées. Et si on ne les change pas, on, on y reste. On ne, peut pas, on ne peut pas modifier en fait les résultats si on ne change pas son logiciel. Donc, il y a une mise à jour logicielle à faire pour pouvoir penser différemment, donc agir différemment, donc avoir des résultats différents. Donc, c'est très important d'élever les barrières mentales, d'apprendre à gérer sa peur, etc. Et troisième point, euh, c'est euh, une fois que tu sais vers où tu vas, bah, comment j'y vais Maintenant que je sais quelle est la destination, euh, que, quelle est la cartographie maintenant Qu'est-ce, est-ce que je me forme ou pas Est-ce que je juste à jour mon CV ou pas Comment j'y vais tu vois? Est-ce que j'ai fait une rupture conventionnelle Je démissionne C'est là où le mental, il est tout à fait le bienvenu pour euh, mettre de la clarté sur le comment Comment j'y vais Et à quel rythme Donc il y a une méthodologie qui te permet, un peu comme quand tu veux faire une crêpe, ben voilà, les œufs, la farine, le lait, et on tout y en met. Donc il y a une recette, un cadre un fil conducteur qui te permet d'avancer de semaine en semaine et ça, c'est magnifique. Quand tu es perdu, tu pars en live en fait. Et donc là, l'idée, c'est d'être efficace dans son temps, c'est dire OK, bah, je sais ce que je dois faire. 1, 2, 3, 4, ça, c'est super important. Et après, la partie personnalisation, c'est sûr, c'est pour ça qu'on a un coach, pour avoir quelqu'un. On a parlé tout à l'heure de différentes peurs, mais tout le monde n'a pas la même peur. Il y a quelqu'un qui va dire pour moi, mon lieu de vie est très important et je ne veux pas le quitter. Et c'est ma principale peur de me dire que si je me réconvertis, je vais devoir quitter mon lieu d'habitation. Il y a d'autres personnes qui disent « Moi, j'ai peur de ne pas avoir l'équilibre pro-perso que je voudrais. » Il y a d'autres personnes où c'est l'argent. Enfin, Je ne veux surtout pas perdre un confort de vie. L'idée, c'est d'avoir ce côté personnel où on sait avec qui on travaille. Et justement, en tant que coach, on a cette boîte à outils pour dire « J'appuie par là et par là et je challenge la personne sur tel et tel sujet qui sont les siens. » pour qu'elle puisse aller de l'avant. Donc, euh, recette, oui, personnalisation, bien sûr aussi. Euh, et donc, comment ça se passe bah, C'est ça, j'apporte euh, tout ce que je peux en live, en contenu, et euh, en échange, bah, justement, les déviations me donnent la, la possibilité, en fait, le, le créneau de partager ces messages. Euh, ce que je propose à toutes les personnes qui sentent que ça peut être intéressant pour eux, c'est euh, un appel ça s'appelle un appel de clarté professionnelle du Nord qui est offert, qui est gratuit et qui a pour objectif de pouvoir faire un diagnostic tout simplement, de, de se découvrir avec la personne pour savoir justement là où elle en est, vers quoi elle veut aller, aussi qu'est-ce qui fonctionne dans son job. Il y a des choses sans doute qu'elle, qu'elle apprécie, qu'elle ne veut pas perdre. Quelles sont les autres choses qui ne fonctionnent pas, comment elle se sent L'objectif pour moi, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin. Bah, c'est de savoir qui tu as en face, quelle est, la, quelle est la, la maladie, le problème et pouvoir faire le bon diagnostic. Donc, si je trouve que ce programme est exactement ce qu'il faut pour la personne, comme le médecin, je prescris, je parle de, de ce qu'on fait. Et si je trouve que ce n'est pas ce qui est le mieux pour la personne, encore une fois, j'aiguille. Comme quand le médecin te dit bah, « il faut plutôt aller voir le gynéco ». Ma formation elle est finançable via le CPF, donc ça donne une possibilité à beaucoup de, bah justement des salariés, des cadres, des ingénieurs, de, d'utiliser ce CPF pour d'abord savoir vers quoi aller. Mais du coup, à la fin de cet appel-là, on parle de financement, on parle de, bah, d'y aller. Et franchement, beaucoup de personnes qui me contactent, elles ont eu sans doute dans les dernières semaines, derniers mois, un événement qui est la compilation de beaucoup d'événements dans leur vie professionnelle, mais qui fait que c'est le bon moment. Première chose, c'est que j'ai créé un groupe Facebook euh, qui s'appelle « Réconversion réussie », qui est encore une fois à destination des ingénieurs et des cadres qui sont en quête d'essence sens au travail. Donc, je vous invite à adhérer au groupe. J'ai fait des lives sur le groupe, etc. etc. Donc, vraiment, c'est l'opportunité aussi d'échanger, d'être dans l'entraide avec d'autres personnes qui sont dans, dans le même état d'esprit. Je vous rassure, c'est confidentiel, c'est privé, personne ne le saura parce que, bien évidemment, c'est touchy. Donc, euh, soyez rassurés. Il y a des cadeaux, dès que vous arrivez dans le groupe « J'offre un guide, comment trouver le métier fait pour soi ». Donc, ça permet déjà d'avoir un, des informations. Bref, c'est un, c'est un, on peut avoir un lien privilégié via ce groupe. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est euh, contactez-moi, Lucero Martinez, sur Facebook. <rire> Essayez de, de me trouver pour que vous puissiez bénéficier d'une masterclass qui s'appelle justement « Comment trouver le métier fait pour vous ». Encore une fois, c'est une masterclass qui est offerte, qui dure 45 minutes et qui détaille la méthode clarté beaucoup plus en détail. Là, je parlais de trois étapes, c'est six étapes et j'explique, voilà, quelle est la recette pour passer de « je suis perdu dans ma vie professionnelle » à « je sais vers quoi aller ». Et surtout, ce que je veux vous dire, vraiment, il y a une note d'espoir. Euh, je l'ai traversée et je l'ai vue euh, plus d'une centaine de fois. C'est possible d'avoir un meilleur quotidien professionnel. Ce n'est pas normal de... C'est suradapter à un environnement qui ne nous correspond pas. Oui, de s'adapter, c'est normal. On s'adapte aux collègues, on s'adapte. On, quand on commence à se suradapter, quand on commence à porter des masques, quand on n'a plus de sens, quand on est démotivé, quand on, est, on a des symptômes physiques qui montrent que ça ne va pas, qu'on pleure, qu'on est stressé, qu'on a des boulements, qu'on est à, au bord du burn-out, quand on est fatigué le soir, énervé, plus pressant avec sa famille, ce n'est pas normal. Non, aujourd'hui, dans mon cas, et dans le cas des personnes qui se reconvertissent, il y a encore des challenges, mais ces challenges ont un sens. Les Déviations est un média à retrouver sur Déviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.